0: Dette er en podcast fra Salem Anne NLM Bergen For mer informasjon om Salem, gå in på salem.no Jeg skal innrømme at når jeg leste gjennom hva som var denne søndagens preiketekst så tenkte jeg at det er en litt utaknemlig oppgave jeg følte meg litt som sånn partykiller nu i inngangen til ferien. Uh, feriepengene har akkurat kommet inn på konto, og så skal jeg plage dere med følgende tekst. Men hvis vi leter i teksten, så tror jeg at vi skal klare å finna ting som vi kan ta med oss in i ferien, og som vi kan hvile i, ikke bare i ferievekene, men resten av livet. Og så... Är det helsighet någon här ja, som samlar øh, savna söndagsskolan. Och så är det självklart lov att gå ner sånn som kärleks sammen. men där ligger också något som sånn färgläggningsark bak i hjörna där. Så hvis någon har lust till att hjälpa mig med att färglägga en kamel så er det bara att föla sig fri och bulltra sig. Då läser mig dagens preketext. Då da Jesus skulle fara därifrån. Kom den mansbringarna falt på knä föran och spöra «Gode mester, hva skal jeg gjøre så jeg kan arve evig liv?» Men Jesus sa til han, «Hvorfor kaller du meg god? Ingen er god uten en, det er Gud. Hvor kjenner du? Du skal ikke slå i hel, du skal ikke bryte ekteskapet, du skal ikke stela, du skal ikke vite noe falskt, du skal ikke lure til deg noe. Ære far din og mor din.» Og han svarer, «Mester, alt dette har jeg holdt fra jeg var ung.» Då så Jesus på han og fikk han kjær og sa, En ting mangler du. Gå bort og sel alt du eier og gi det til deg fattige. Da skal du få en skatt i himmelen. Kom så og følg meg.» Da han hørte dette, for det en skugg overanlete hans, og han gikk sorgtungt bort, for han eide møkjønn. Då så Jesus omkring seg og sa til lærersvennerne sine, «Hvor vanskelig det blir for deg som eier mye å komme inn i Guds rike.» Lærersvennerne ble oppgripende av otte og undringer over det han sa. Men Jesus tok til ordet og sa, «Hvor vanskelig det er, barna mine, å komme i Guds rike for den som sjette sin lit til rikdom.» Det er lettere for en kamel å gå genom ett nålauga enn for en rik å komme in i Guds rike.» Da var det rent for støkt og sa til hverandre, hvem kan då bli frelst? Jesus så på dig och sa, for mennesket er det umåglig, men ikke for Gud. allt er måglig for Gud. Da fikk vi på to målfører på en gang. Det var ikke verst. Det må ha vært en forvirrende dag for disiplene. Det har vært en underlig dag. Jesus han har en tendens til å snu alle våre forventninger opp ned. Alt vi trodde var sån som ting trodde, med trodde det var, snur Jesus på hode. Og for å få med oss sammenhengen som den lära texten här står i, så tror jag vi ska starta med verserna som står i förkant. Och det här förvirringen startar för disipplarna. Jesus och disipplarna blir blir oppsøkt av eh, foreldre som har med seg barna sine. Foreldrene ønsker at Jesus skal ta imot ungene og velsigne dem, og disiplene, i god tro, forsøker å hindre dem. Og så sier Jesus, «La de små barna komme til meg og hindra dem ikke, for Guds rike hører slike til, og så tar han dem imot og velsigner dem.» Det er liksom dagens lærdom nummer en for disiplene. Jesus tar imot til med med barn, som ikke har gjort noe som helst for å fortjene det. De har ingenting å komme med. Og så er det denne settingen her, i der Jesus er i ferd med å gå videre, at denne mannen her kommer springende og kaster seg på kne foran han med spørsmålet, hva skal jeg gjøre for å bli frelst? for å få evig liv? Hva skal jeg gjøre for å få evig liv? Og hvis jeg hadde vært der, hvis jeg hadde vært en av disiplene til Jesus, så var jeg litt redd for at jeg hadde tenkt at, ja, ja, så bra som Jesus tar imot til og med de der små, enkelige ungerne, så ville han jo på en måte desto mer ta imot den her vellykka, på alle måter kjekke unge mann som kommer springende, og som kaster seg på kne foran. Det skulle da bare manglet. Se det här, det här är en skikklik bra fyr. Det här är en fyr som du verkligen helst då ha med dig på laget ditt. Fortsättningen här, den eh blir gengivet i tre av evangelierna, både Matteus, Markus och Lukas berättar akut den här berättelsen här, men de men de utfyller bilden lite grann av hur hur för en man detta är. Matteus berättar att mannen är ung och Lukas berättar att han är rådsmedlem. Det högre rådet i Jerusalem var liksom det översta organet både politisk och uh, religiöst och ekonomiskt och juridisk. Det var männa som verkligen hade mest makt och inflytelse. Och han här är ett rådsmedlem. Det vill säga si att han här är en väldigt erfaren. Han har makt, inflytelse och han har uh, han klarar sig bra i livet. Ett läk så Eh, fremstår jo mannen her som utrolig, både fromm og oppriktig. Han kaster sig han kommer Det är er noe som, som ligger han på hjertet. Han ønsker å få svar på dette viktige spørsmålet i livet sitt. Hva skal jeg gjøre for å vinne det i livet? Hvordan blir det frommere? Han springer Jesus i møte, kaster seg ned, og tiltaler Jesus på en erbødig måte. Mester, gode mester. Og så kjøler fram av samtalen han har med Jesus att. Han har virkelig gjort alt han kan for å leve et godt og hederlig liv. Alle disse fem budene som på en måte her, det handler om vårt forhold til nesten vår. Det er liksom den andre steintavla til Moses. Og han har bestrevet seg på å gjøre godt og rett mot de han er rundt seg. Det er ingenting som skulle tilse at han er noe annet enn fullstendig oppriktig å ønske om å gjøre, leve et godt liv. Og så virker det ikke akkurat som om Jesus blir spesielt imponert. Det står at Jesus fikk han kjære, det er noe annet enn å la seg imponere. Jesus fikk han kjære, og alt som kommer senere i denne fortellingen, er sagt i kjærlighet fra Jesus til denne man. Og det Jesus sier det er, «Ein ting mangler du. Gå bort.» og selv alt du eier og gir deg til de fattige, så skal du få en skatt i himmelen, og kom og følg meg. Og så står det i teksten at det går en skygge over ansiktet til mannen, og så går han bort. Så går han bort fra Jesus. Og Jesus vender seg til disiplene og sier, hvor vanskelig det er å komme inn i Guds rike, for den som seter sin lit, det er rikdom. Det er lettere for en kamel å gå gjennom et nåløyga enn for en rik å komme inn i Guds rike. Og disiplene, de blir sjokkert over det han sier. For de vet, de kjenner seg selv, og de vet at hvis denne unge mannen her ikke helle mål, da er det ille ute for meg også. Jesus snur forventningene våre opp ned. Det store blir smått. Det vestlige blir løftet opp. La de små barna komme til meg, sa han. Guds rike høres like til. Og det er lettere for en kamel å gå igjennom et nålauger enn for en rik å komme inn i Guds rike. Dette her er ikke den eneste gangen Jesus snakker om penger. Bibelen sier overraskende mye om penger, og forvaltning av pengene våre. Igjen og igjen så advarer Bibelen oss mot å stole på pengene våre og mot å gjøre pengene til en avgud i livet vårt. Jeg skal bare lese noen sånne verser vi, vi kunne holdt på lenge og lest vers som handler om på en måte pengene våre. Men vi leser fra Lukas evangeliet. «Se det det jeg, og gi gaver til de fattige. Få de pengepunger som ikke kan slites ut.» En uforgjengelig skatt i himmelen, der tjuer ikke kommer til og møll ikke ødelegg. For der skatten dykker er, vil hjerter dykker værer. Og i Matteus, så står det, Ingen kan tjene to herrer. Han vil hate den ene og elske den andre, eller halde sig till den ene og vannvøre den andre. Du kan ikke tjene Gud og mammaen. I første tid står det «Forkjærleket For i penger er rotet til allt vondt. Drivende den har mange fare vil og bort fra trua. De har valgt seg selv mye i lyding.» Og så kunne vi fortsette. Det er alvorlige vers. Betyr detta at vi er kaldt til å selge alt vi eier og gi til de fattige? Er det sånn vi egentlig burde leve alle sammen? I så kan vi läsa om hvordan de første kristne levde. Og kan läsa om hvordan de delte med hverandre på en måte som gjorde intryck på folk rundt dem. De som var rike, de selvte av egendommer for å dele til dem som hadde mindre. Og som tidlig, så kan vi lese blant de første kristne at det var folk der som var velstående som hadde penger. Det var ikke sånn at all egendomsrett var på en måte vasket vekk. Eh, men det det så velstående folk i forsamlingen som hade plass til å invitere forsamlingen hjem til seg, og som tjente de kristne med det de hadde. Som forvalta egendommen sin på gode måter. Kallet som denne man får om å selge alt og følge Jesus det er et personlig kall til denne mannen. Og det er jeg tror ikke vi skal på dette som et nødvendig prinsipp for alle kristne. Det er ikke nødvendigvis et mål for hvordan alle andre må handle. Men ansvaret for å forvalte det vi eier til beste for nesten vår, det gjelder oss også. Kalle denne unge mannen her om å følge meg, det er om om sammekallet som Peter, Andreas, Jakob, Johannes, Matteus og de andre disiplene fikk. Det er forlota de hadde. Fiskebåter, tolvboder og følte etter Jesus. Denne rikunge mannen får samme invitasjon som de disiplene. Men han takker nei. Og det er kjærligheten til tengene hans som hindrer henne. Det är ett stort ansvar i att ha fått masse pengar att förvalta, stor rikedom att förvalta. Och det ligger en fara i dag att sätta sin lik till rikedom. I Matteus 25 35 och vidare så hör man hur Jesus identifierar sig med de som är fattige, de som manglar pengar, mat, kläder for var svolt når de ga meg mat jeg var tørst og de ga meg drikke jeg var en framan og de tok imot meg jeg var naken og de kledde meg jeg var syk og de så til meg jeg var i fengsel og de vikk av meg da skal dere rettferdige svare herre, nå så vi deg svolt når de ga mat eller tørst når de drikker når såg vi deg fram og de tok imot deg eller naken og kledde deg og når såg vi deg syk eller i fengsel og vikk deg men kongen skal spare deg sannlegget sier jeg deg alt det gjorde mot en av disse mine minster sykjennom det gjorde det mot meg. Det vi mot en av dessa små, det gir vi mot Jesus. Det er Jesus sine egne ord. Og overført til denne fortellingen om den rikongmannen, når Jesus sier, gå bort og selg alt du eier, og giv det til de fattige, så kunne han like gjerne sagt, gi alt du eier til meg. La meg forvalte, la meg disponere allt du rårer ved. Søk meg først, så skal du få en skatt i himmelen. «Kom og følg meg.» Dette her ble for tøft for den unge mannen. Jeg synes det er litt påfallende at den rike unge mannen ikke... Altså, han, han er jo veltalende. Han, han, han kan jo argumentere for seg, men han svarer ikke et ord. Han begynner ikke å forhandle med Jesus. «Ok, men hva om jeg gir halvparten? Er ikke det nok?» og han, eh, om läser synd han säger inte emot han säger jag detta är orimligt. Vatlant vis så verkar det som om han anerkänner Jesus som autoritet, som i att jag vet att detta har du rätt att kräva meg», eller jag vet att detta kräver lovar mig. Den rikung mannen han har garanterat gjort sitt yttersta för att hålla ledig tribunerna och alla dessa förordningarna som är utlädda av dig. Og til synlaterne så har han klart det. Men i møte med Jesus så blir han lika väl avslørt. Det blir avslørt at han er bunne til pengene sine. Det blir avslørt at han stoler mer på sin egen rikdom enn på Guds omsorg. Han elsker pengene mer enn nesten synd. Han elsker pengene mer enn Gud. Og jeg kjenner for egen del at jeg synes det er behagelig. ubehagelig den denne mannen här. Ikke når opp. At ikke er nok. Han som hadde allt på stell. Altså alle hans bestrebelser ikke er nok. Ikke nok til å frelse han. Ikke nok til å føre han fram til det evige livet. Hva tror du han tenkte når han gikk sin vei? Jeg tror han tenkte, dette får jeg ikke til. Dette kan jeg aldri klare han hadde fått et brutalt møte med sin egen utilstrekkelighet, sin egen synd. Og i stedet for å seida si som det var, forteller Jesus akkurat det, «Jeg får det ikke til, jeg klarer det ikke i meg selv», så går han sin vei uten et ord. Og det er mannens ulykke. Og det skal vi kunne ta lærdom av. Når vi blir konfrontert med vår egen synd, vår egen pengekjærlighet, vår egen mangelfulle evne til å gjøre gott. så skal vi ikke følge innskytelsen til å oss, skjule oss, dekke oss til. Vi skal få lov til gå til Jesus med deg alt sammen. Si det som det er. Han kommer ikke til å bli sjokkert, for han vet jo om det allerede. Disiplene, synes også det dette var skummelt at den rike unge mannen ikke mål. Og det virker som om de ikke en gang tør stille spørsmål direkte Jesus, så de begynner å med hverandre. Hvem i all verden kan då bli frelst? Den rike unge mannen, han forsøkte å vinne seg evig liv ved å holde alt som sto i lovet, allt som lovet krevde. Og han klarte det ikke naturligvis, kan vi si, klarte han ikke da. Det. det er ingen av oss. Det finnes ikke et menneske som klarer å holde det som lovet krever, fortsatt fra ham. Men i møte med lovet, så blir han oppmerksom på sin egen tilkortkommenhet og sin egen synd. For det er sånn loven virker på oss. Loven har en viktig funktion i akkurat det. Viser oss vår utilstrekkelighet, viser oss syndet vår. I romerne 3, 20, så står det «Lovet gir at vi lærer synder å kjenne. Og tak og brist, så slutter ikke fortellingen om den rike unge mannen her. Disiplene ser på, nei, Jesus ser på disiplene, og så sier han, som svar på disiplenes spørsmål, hvem kan da bli frelst? Så svarer Jesus, for mennesker er det umulig, men ikke for Gud, Alt er mulig for Gud. Det er evangeliet. Det er de gode nyheterne. Alt er mulig for Gud. Det er ingen av som klarer å holde lovet. Det er ingen av som er god hele tiden. Og det vet Jesus. Derfor gjorde han opp for oss. Det var det som skjedde. Han tog med seg dins sinn opp på korset og sonet for alt det som du har gjort. Jesus har betalt Derfor skal vi få evig liv, derfor skal vi få lov til å leve sammen med ham i evighet. Ikke som en arve vi kan kreve, men som en gave vi får av nåde. Den teksten her, den sier oss noe både med lov, om lov og evangeliet. Lovet, den viser oss hvordan Gud vil vi skal leve, hvordan det er rett å leve. Og evangeliet forteller oss at vi blir reknet for rettferdige på grunn av det som Jesus har gjort. Det tross for at ikke klarer å holde lovet. Vår neste trenger våre gode gjerninger. De fattige trenger at vi er og deler. Det er godt for oss å gjøre godt Guds vilje, men det er ikke det som frelser oss. Så det å skille lov-evangeliet er utrolig viktig. Hvorfor? Eh. Lov og evangeliet er omtrent som to adskilte lys som må skinne samtidig for at ikke begge skal slokne. Hvis du bare lar Loven lyser. Å droppe evangeliet, så vil du på et eller annet tidspunkt, før eller senere, avhengig av egen selv, altså hvor godt en kjenner seg selv, gi opp. Fordi at du vil merke at du ikke kan holde loven. Du når ikke fram. Og så vil den bli motløs. Og så vil loven lyse. Lyse og slokne La meg bare evangeliet lyse, lysa. Jesus har betalt. Hva skal med loven? Så vil vi ubemerkelig glemme hvorfor vi trenger evangeliet. Hvorfor vi trenger Jesus. Og så vil det også slåkne. Loven og evangeliet, to lys som skal lyse og ikke blande oss sammen. Jeg har hørt forskjellige... Vi må jo si noe om, om, om nåler og kameler her. Sant? Det er jo et veldig sånn, talende bilde. Jeg har hørt en forklaring på dette her bildet med den denne store kamelen som ikke klarer å gå gjennom nåløyga, som går ut på det at det skulle finnes en liten sånn port i bymuren i Jerusalem som var så liten at du ikke fikk en kamel gjennom, med mindre den la fra seg alt sammen som man hadde på ryggen av opppakninger kruper gjennom. Vi fortner vet ikke om det handler om har sett en krypende kamel. Jeg tror ikke at kameler kan krype, det går utmålt av feil. Og det kan nok hende at det fantes en sånn biport, det vet jeg heller ikke. Jeg har ikke, jeg har ikke sett dokumentasjon på det nokke. Men det nokke mener i at det fantes en biport som het nå, som het fordi den var så liten at kameler ver kunne komme gjennom krypende. Jeg tror at hvis vi, måtte, og bildet høres veldig fromt ut på et vis, men jeg tror at hvis vi med, tenker for masse på det bildet der, så tror jeg at vi går glipp av det som er viktig her. For en sånn forståelse av, av bildet om at du kjem deg gjennom den ålaugen hvis du bare legger fra deg alt som er ditt, hvis du bare ydmyker deg, hvis du bare kryper sammen og blir mindre, så er det en sammenblanding av loven og evangeliet jeg tror vi trenger å holde fast på akkurat det, at det er umulig for en kamel å komme seg gjennom et nåløyga. Og Jesus vil se si noe utrolig viktig ved det bildet. Ikke prøv en gang. Hvor vanskelig det er å komme inn i Guds rike for deg som setter sin liv til rikdom, sa Jesus. Og så kan vi legge til. Hvor vanskelig det er å komme i Guds rike utan som sätter sin lit til egna evner sitt eget intellekt sin egen fromhet sin egna gode gärningar den einaste chancen man har det är att ta emot Guds rike som ett lite barn som inte kan gera något få eller till själv frågsmålet till den rike unge mannen kan skall göra för att vinna evigt liv är meningslöst spörsmål. Svaret där vill vara ingenting. Det handlar rätteslett ikke om vad du ska göra eller göra. Det handlar om en ting och det är vad Jesus har gjort. Amen. Tack för att du har hört på podden från Salembergen. I Salem vill vi vinne, bevara, utrusta och sända